0: Ja, det är Myran från eller rörelse som pratar. Jag sitter här. Klockan är 20 över 4 på morgonen i Sverige. Den är 20 över 5 på morgonen i Ukraina. Vilket innebär att det har varit ungefär en timme och 20 minuter sen... Ryssland inledde sin vidare invasion av de områden av Ukraina som då inte tillhör de här utbrutade republiken eller till Krim. Jag har suttit uppe på natten nu, jag har klippt podd och jag har sen så följt den här utvecklingen medan den sker. Det är ju en oerhört sjuk grej att i sin Twitter-feed följa live, liksom. Det som jag följde som hände började med. Under natten så har det ju varit olika sorters indikationer. Ökade cyberattacker det har varit eh, olika rapporter om trupprörelser man har kunnat se bara ökade trafikstockningar på Google Maps liksom upp mot Ukrainas gränser. Innan det då vi 4 rapporterades att olika gränsposteringar vid Krim till exempel blev övertagna av ryska trupper. Sen har det under natten följt ett pågående ökat artilleribomberi som ju har pågått en längre tid men även då andra missiler och där har kommit olika uttalanden. USA har gått ut och sagt att nu inleder Ryssland sin attack. Putin har själv gått ut i ett direkt direktcentralt och berättat att de ska invadera Ukraina med målet att demilitarisera landet. Och det låter ju som att man då har en ambition av att verkligen driva ett fullskaligt krig. Ja, så det är ju ganska sjukt eh, händelseutlopp att följa så här. Och eh, ja, man tänker ju på de offer som kommer skördas i det här civila dödsoffer och så vidare. Och det känns ju lite märkligt att släppa ett poddavsnitt där vi också pratar om den här konflikten precis när det sker. Vi har ju då spelat in det tidigare som vi pratade om i avsnittet. Så innan den här utvecklingen skedde. Och någonstans kan jag väl känna att det är inte helt eh, att, att det finns något osmakligt med att ha Ibland haft en skämtsam ton, men det är också lite den här poddens berättigande att prata om krig i alla dess fruktansvärda aspekter på ett sätt som gör det intressant och ut, att man kan uthärda det. liksom. Men man kan ju ha den brasklappen med sig då. Jag tänker att vi också pratar om del saker som kanske har en Bäring och relevans på den utvecklingen som vi faktiskt ser ske just nu då. Som är det sagt och våra tankar till de som drabbats av det här kriget och en förhoppning och önskan om en snar fred så börjar vi det här avsnittet. Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet
1: Allt åt alla. Hej välkommen till Rörelse med mig Martin Hansson. Och med mig Miran Andersson. En podd som utgår från udda
0: krig och perspektiv.
1: Precis. Är det bra med dig? Det är bra med mig. Jag har sportlov. Mm.
0: Jag sportar inte så mycket.
1: Du är inte så sportig av dig. Nej. nej. Hur är det med dig? Jag har sportat idag. Okej, okay, vadå? Jag har lyft vikter. Jag lyssnade ju på senaste rekreation. Uh -huh. Hur har du gjort det? När de intervjuar Michael Hart. Eller, det. är inte det. så jättemycket intervju av honom men att man får höra hans röst lite. När Man klippt ut och gjort en massa snygga fades. Mm. Ja, det är en bonsi. väldigt välproducerad. Högst program. Program, ja. Mm. ja, det har jag gjort. Mm. Vad tyckte du? Tyckte jag var kul
0: teori taken med kärlekens kraft liksom.
1: ja, nej jag tyckte det var jättekul kul att jag lyssnade på den på alla gympass när jag var på gymmet. Just det. Ja, och kände hur jag inte bara en högst medioker utan även livskamrat. <laughs> mm. Mm. Ja, det, det <laughs> det är jag gick och
0: kommenterade vidare det blir...
1: Nej. Nej. <laughs> nej, du är så. Det är, är så jag älskar det vet jag. Eh, nej, men eh, jag funderade lite på saker när jag lyssnade på den Jag tyckte det var spännande mm. Jag tyckte det var eh, intressant liksom, att just tänka på Kanske de vidare bitarna när de pratade om Hur också grupper av människor och den dynamiken som uppstår i grupper av människor liksom saker och spel När man liksom, blir en massa typ av en enhet och så Just det, det är en jättespännande Precis, och då kommer jag ju osökt att tänka på Ett ämne som det händer att jag funderar på Alltså typ hur väpnade grupper och krig och hur kriget också står liksom en mm. massa människor som har ett eget... Direkt egen...
0: från dag har du bara,
1: Japp. Ja. Hur är det i krig? Sen kom jag hem efter att jag hade varit på gymmet och då frågar min, min partner mig då Martin, vad händer i Ukraina egentligen? <laughs> det var den finaste står dag procenten jag har fått i hela bra. mitt liv. Mm. Ja, vad fint.
0: Jag blev rörd. Du även jag... blev vackert, verkligen. Jag tar mig åt öget ja. för att torka bort den torg. Ja
1: från med jag har sportat på sportlovet till... Men skulle
0: du säga någonting om hur grupper kommer samman i krig och så då? Vad är det du brukar fundera på med det?
1: Det händer ju att vi pratar om, eller vill säga en faktor i vad som skiljer en, en gängbråk familjefejd, vad det nu kan vara från ett krig har ju definitivt massor att göra, alltså skalan på det som sker, och det är ju på något sätt för att, för att kriga ett egen liksom ett, ett eget universum på något sätt, som har sina egna regler, och, och, och det är ett, för att det på något sätt ska träda i kraft så kräver det också att det finns en viss skala i det. säga mm. en viss mängd människor helt enkelt som är inblandade. Det är väl den, den ena reflektionen. Den andra reflektionen är väl att det finns ju en del forskning på typ ja, om man ska säga, vilka, vilka faktorer som är avgörande för stridsförmåga hos stridande grupper. Och eh, det finns en forskningsrapport som heter Why We Fight, Just det. som handlar om Irakkriget. Jag tror jag har nämnt den tidigare på ja. den, och säkert för typ två år sedan. Eller någonting. Men det var väl länge sedan jag läste den. Men det är väldigt tydligt i den. Ideologi, religion till viss stel liksom nationalitet och den typen av faktorer är ganska oviktiga utan att det är liksom gruppens känslor inför varandra som höjer stridsförmågan då, eller om man ska säga
0: Så det är bra att man har kommit från samma stad ifall man är en stridsgrupp eller alltså i ett förband liksom, så att man har naturliga kopplingar till varandra till exempel. att ja. vissa militära resonerar så att de försöker placera samma grupper i samma förband Ja men precis
1: men att det också är väldigt viktigt att de människorna som gör det här ihop också tycker om varandra. Alltså att man genuint gör det. Och att du vet att vi pratade om i avsnittet om autonoma vapensystem. Att det kan till och med sträcka sig liksom bortom människor. Alltså att folk hade liksom... Djur och sånt. Ja, och drönare. Just det. Att de liksom begravde någon jävla robothund eller vad det var de hade begravde ett slut. Liksom. Och folk var genuint ledsna för att den hade liksom tillskrivit någon typ av affektion. Och det finns något genuint intressant i det. Hur de här starka känslorna för varandra kan få människor att offra sig eller genomlida fruktansvärda saker för att andra ska klara sig till exempel och, och så. Och precis som du är inne på då så finns det också vissa historiska kopplingar till det här. Ett exempel som man brukar analysera tyskarnas under andra världskriget stridskapacitet som ju ofta lyfts fram som väldigt god jämfört med många andra, så är ju en av de faktorerna man tar upp är att de just drar sina regementen ur platser alltså i delstater och kommuner och så, att de är liksom uppbyggda med att man någonstans ska känna varandra eller inte nödvändigtvis känna varandra, men har är kulturella referenser och pratar är dialekt och så. Är det här en myt eller någonting med att det finns
0: någon typ alltså vi pratar om antiktid eller så men liksom någon sorts grupp som är uppbyggd av par liksom homosexuella
1: par Ja, hur är det nu? Är det Atena när man brukar prata om det? Alltså typ det är en sån hoplit grej eller någonting. Mm. Jag känner igen historien, men jag har ingen aning att om Att de skulle vara
0: superoffervilliga för varandra då, eftersom de slogs tillsammans med sin
1: partner då. Mm. Inte bara för sitt eget
0: liv, utan för, för sin partners liv på
1: något sätt. Ja, just det. Ja, det är spännande att tänka på andra hållet då. Och då blir det ju, till exempel då, när man, när man inte gör det på så bra sätt, det är ju då Vietnamkriget till exempel. USA har inte alls det här systemet utan man plockar liksom folk från hela USA och sen så sätts de ihop beroende lite på vilken inriktning de ska göra så vilken typ av formansenhet de ska bli placerade i och så. Och på grund av att man då till exempel har väldigt starka rasistiska strukturer i samhället till exempel så kan ju det skapa situationen där man hade vita befäl från söder som skulle leda då afram, urbana afroamerikaner kanske från Chicago eller Detroit eller New York och så i Vietnam. Mm. Vilket ju de slitade ofta i många fall med att man bara hade hjälp sin vita officer. Och säkert i flera fall hade resulterat i att vita befäl bara offrade sina afroamerikanska soldater till de farligaste uppdragen. Kanske det inte hade blivit bättre nödvändigtvis om man hade tagit en afroamerikansk från Louisiana och, en, och ett vitt befäl från Louisiana bara för att de då förväntades ha samma dynamik. Nej, det kanske mer berättar att det kanske finns en det blir ju då jobbigt att säga att nazisterna som ett exempel på framgångsrikt exempel på det här men man kan ju tänka sig ett samhällen där människor känner mycket gemenskap med varandra generellt Mm. Det var ju inte så många av de människorna man hatade och industriellt mördade i något Tyskland. Då fick ju inte tjänstgöra så det problemet kan inte uppstå där. Man kan ju tänka sig ett samhälle med väldigt hög gemenskap och en väldigt hög generell stridsförmåga.
0: Absolut. Finns det inte också någonting då så här när man utbildar förband eller man har en grupp som man ska bryta ner och sen så ska de komma samman tillsammans och så ska de liksom släppa sina tidigare eh, lojaliteter och sånt och så blir man lojal bara med grupper, jo, liksom, att det är en sån här specialförbands grej, liksom, att man ska vara plågade tillsammans och så ska man då offrar sig för varandra och man kanske har en gemensam fiende är den som utbildar den så liksom, istället. Att det... Ja,
1: men det finns väl en sån berättelse som ju ofta framställs av, förfallt kanske amerikanska marinkåren, men man kan ju säga den i Band of Brothers till exempel. Att man liksom hatar sin drill sergeant, att det är det, han är ett jävla as och så hatar man honom ihop. Och då bildas liksom gemensamma känslor inför det. Men, men det finns också många andra exempel där man har populärkulturellt då, alltså där man, den här typen av press också gör att gruppen vänder sig mot varandra för att man dyr den svaga länken. Ja,
0: Penalism kanske inte ska utmålas som ett universellt framgångskoncept. Liksom. Nej, jag
1: tänker nog med på, Jag tänker framförallt att man ska fundera på det på ett samhällelig nivå. Mm. I någon typ av försvarsförmåga. Mm. Vi spelar in. Det är tisdagen den 22. Mm. Det innebär att det här inte släpps som två dagar. Ja. Det är en rätt fet basklapp på det här avsnittet. För vi är en podd om geopolitik och om krig. Och just nu så befinner vi oss kanske i...
0: Ett av de viktigare historiska skedenna i Europa. I liksom.
1: Ja, det är väl 2001. Jag tänker att man har varit med om ett lika central förändring. Alltså nu levde jag ju när Sovjet kollapsade strikt sett. Mm. Men eh, Sovjetunionens kollaps. Kriget mot terror Och nu då... Eh, jag vet inte vad man ska kalla det här. Men den rysko-okanska konflikten 2.0 kanske... Mm. Och vi har gjort ett avsnitt om det här tidigare och i det avsnittet om Ukraina. Alltså förföravsnittet. Ja, för avsnittet som heter Blir det krig i Ukraina? Där diskuterar vi det tillståndet som rådde då, alltså för sex veckor sedan. Och man kan lyssna på det avsnittet innan. Jag tänker att vi kommer att se ganska liknande saker, men vi kommer kanske också referera tillbaka till det. Och jag tänker att vi någonstans kan börja. Pasklappen är helt enkelt när det här avsnittet släpps. Det är om 48 timmar läget kan vara helt förändrat. Är det krig i Ukraina? Ja. Du säger att det är krig.
0: Do your case. Nej, men mitt case är väl bara så här Ukrainas gränser är de internationellt erkända gränserna. Det var ju inbördeskrig innan mellan de här utbrytarrepublikerna eller vad man nu ska kalla dem för. Även om de var backade av Ryssland så var det ju inte formellt Ryssland. Det som har hänt nu är att Putin har uttalat att de erkänner dem som självständiga stater då. Och sen så har de fört in sin egen trupp i de områdena. Så då har man ju invaderat landet. Och dessutom så skjuter man ju nu över gränsen Båda sidor skjuter på varandra Ukrainska och ryska Sen så kanske inte några ryska mål träffade än Men det utväxlas väl eld i alla fall För vad man vet Och alla de här uppgifterna är ju såklart Får man ta med en ny passalt. liksom Men vad jag uppfattar så verkar det ju som att rysk militär skjuter över gränsen mot ukrainsk och
1: vice versa. Från separatistområdena då? Ja. eller ja. Lutjansk ja. folkrepublik och Donetsk folkrepublik. LPR och DPR. Ja. Jag kan referera till dem på det sättet. Eller bara separatistområdena. Ja, Putin eller en presskonferens går. Det var måndag. Vi spelade som sagt in på en tisdag. Det var en jävligt lång presskonferens.
0: Ja, jag såg nästan hela det var ju väldigt tråkigt. Det var som att en sån klassisk ABF-gubbe hade fått chansen att ställa en fråga. Och sen så finns det ingen som kan stoppa honom. Man ville ju veta vad han skulle säga om de här republikerna. Skulle de erkännas som självständiga stater eller inte? Då pratade han i 50 minuter mycket om Ukrainas historia. Han sa exempelvis att Ukraina är inte är en riktig stat utan någonting som Lenin hittade på. Han pratade en del om Stalin. Han pratade om olika saker som var kassa med Ukraina. Typ hur dess vattensystem funkar. Han pratade om NATO har gjort fel. Och varför väst har gjort fel. Och att Ukraina kommer skaffa kärnvapen härnäst kanske. Sen så till slut. Så kom han fram till. Därför ska vi erkänna de här republikerna som enskilda stater. Och det sa han på kanske en minut. Så det man väntade på att få höra. Det kom liksom på slutet. Precis så hos den här ABF-gubben som har en utläggning av lite olika saker han har tänkt på. Och till slut ställer... En
1: fråga på en mening. Ja, precis. Han gör väl liksom ett case som är typ så... Ukraina är för det första ingen riktig stat. Det är ingen riktig nation. För det var Ryssland som såg till att den uppstod. Ryska imperiet gav den här biten på 1600-talet till... Alltså där Kiev ligger då, majoriteten av Ukrainas yta, så ger Och sen så ger Lenin den här biten. Och sen så ger Stalin den här biten efter andra världskriget. Och sen Khrushchev som alltså 54 ger uh, Krim. Därför är, är Ukraina ju typ inget riktigt land. Och om de nu hade varit ett riktigt land så var de också bara ett land på grund av att Sovjetunionen pumpade in massa pengar i dem. För att uh, Lenin var en... Uh, Utopist som trodde på en massa nationella självbestämmande Så att Ukraina hölls på igång av sovjetiskt kapital på något sätt Alltså ryskt kapital då Och sen eh, kanske de var lite grann en fungerande stat fram till 2014 Där det sker en nazistisk statsgrupp stöd av väst Och då så skedde det försök till folkmord och 4 miljoner av Ukrainas invånare fördrevs Och man försökte göra ett folkmord mot dem och dessutom kan Ukraina ska få kärnvapen. Och dessutom är de terrorister. Och dessutom här härbergerar de brottslingar och så refererar till odessa massakern. Och det enda jag kan tänka när jag tittar på det är så här. Du har bara tittat på alla amerikanska presidenter som motiverat ett krig genom de senaste 50 åren. Och sen har det bara så här. Jag bara säger samma sak som de sagt. Fast om ett land istället. Förutom att Lenin har skapat land. Du ja. börjar inte säga så mycket, men... Nej. Det kanske blir någon mer Vietnam-referens till det då. ja
0: Nej, men Man känner ju igen det här, det här är inget riktigt land men det är också så oerhört vad alla länder är konstruerade. Eller så här, typ.
1: det, var, det, hade, det hade varit din input. Det hade varit din Kom
0: igen, för fan så, ja, men Då är så här Ryssland en svensk konstruktion då för det var väl några vikingar som mm. grundade vad det nu var kan. inte Men det är en väldigt... Eh, klassisk dum invändning mot uh, en stat när den de facto existerar som en stat innan du invaderar den. Det var inte felet att det inte var en stat tills du med det. Hur ser alltså ja, det sig Jo, Ursäkta,
1: ja, jag, jag jag tänker att, att Ryssland gör en stor poäng av att uh, väldigt mycket referera till amerikanska militära interventioner. Till exempel har vi pratat en hel del om Kosovo. Ja, absolut. Det är, ju, det är ju en återkommande... Ja, precis. Så att de gör den referensen såhär, nu skedde ett folkmord. Då har ju ni sagt att då får man bomba länder.
0: Ja, men det som heter R2P, alltså Responsibility to Protect som är något FN-grej som togs 2005 om att man är skyldig att typ avbryta folkmord i det sker i ett annat land, liksom. alltså utomstående länder mm. har då rätt att och, och kränka liksom, nationell integritet för att stoppa... ja Folkmord, krigsbrott, etnisk gränsning och brott mot mänskligheten.
1: Och jag tycker att det är spännande för att hans linje... Jag, vet ju inte, jag har inte så bra koll på liksom den inrikespolitiska situationen i Ryssland. Och det är trots då allt de han behöver få liksom, som behöver ha krigslust på något sätt. Men Jag tänker att det är hans sätt att argumentera eller liksom göra det här caset om att... Att poänger av en spegelbild av liksom västerländsk hegemonisk position liksom eller hur den amerikanska internationella säkerhetspolitiken har sett ut känns ju väldigt riktad också till västerländringar. Alltså den argumentationen man ser från folk som försvarar den ryska interventionen eller invasionen av Ukraina gör ju ofta det genom att hänvisa till men USA har ju också gjort så här. Mm. Och att USA skulle inte gå med på det här. Och därför så har Ryssland också rätt att göra så. Mm. Du tycker att det är hans publik liksom på Nej, Nej. Men jag tänker att det är möjligt att det finns liksom två kommunikationsriktningar. Mm. En som är inrikespolitisk liksom, och en som är riktad då till en västerländsk publik.
0: Ja, ett alternativ är ju också att det inte är så himla genomtänkt. Liksom, utan att det finns ett visst mått av resentiment hos. Putin, i liksom det här. Ni har hela tiden lurat oss. Också det här då om NATO-utvinningen och hur de fick löften som har brutits efteråt. Liksom, mm. att...
1: Och den här vingen till Clinton. Mm. Vilket ju var spännande. Att referera till att när Clinton är på besök i Moskva, tror jag det var i alla fall, mm. så ska Putin ha yttrat ett intresse av att, att ryssen ska ansöka om NATO-medlemskap. Just det. Och att han skulle få fått väldigt kall, han mött liksom kalla handen.
0: Och att det skulle vara i stil med att vi behöver att ni är ett nytt, trasigt land eller någonting. Mm.
1: Precis, för det är ju så då vi inte då att inte vill ha en annan supermakt liksom, Nej. Utan det är bara de själva som ska ha den positionen.
0: Men också att han går igenom Sovjetunionen och liksom pekar på att det här misstag av sovjetiska ledare. Och så och liksom, säger väl mer eller mindre det var ett misstag att alla de här eh, sovjetiska länderna följer ifrån. Vi skulle aldrig släppt dem liksom. Det var ett historiskt misstag. Östblocket skulle varit liksom fortsatt knutet till oss. Att det nästan riktas ju liksom som en någon sorts intern kritik. Bitterhet över att mm. liksom andra har gjort fel i historien och på så sätt förstört Rysslands position och välmående.
1: Ja, alltså det, det är spännande när man liksom tittade på det här och också tänkte så. undrar vad de säger om Finland. Mm. Som ju är ännu mer än Ukraina. Historiskt sett. Historiskt sett, sett liksom. Att alltså här hela berättelsen om att det var Lenin som ger finna sin självständighet och, ja. och sen i visst, Finland ingår ju aldrig i pakten och så. Men det här liksom, vi hade en del av vårt imperium och sen släppte vi det och då blev de fiender till oss istället liksom, då andra världskriget. Ja, ja nej jag vet inte, nej jag, jag tittade på det så tänkte jag bara, bara så, lite kanske det du säger där med recitament, men också lite att det känns som att det här inte har varit en del av den stora planen.
0: Att det inte var så bra förberett, för det Nej. var inte så bra tal alltså, Även om du säger så här: det här kanske är, man vill spela på de här sakerna i väst och så Visst, men det hade man kunnat kanske kunnat göra på ett snyggare upplagt Ja, jag tyckte
1: sätt, det var, det var Kortare än minuter. Liksom. Ja. Det var ett dåligt tal Det eh, var ett dåligt tal Inte dåligt för att innehållet att, Inte endast på grund av innehållet Utan det var liksom också dåligt tal bara så här, Det var inte bra eh, genomfört liksom. Och jag tänker att det är så Att det vi ser hända ny är eh, reaktioner, på drag och motdrag. Mm, de har haft att pusha hela tiden för att få
0: någon sorts eftergifter liksom, på de frågorna de faktiskt vill ha det. Något expansion, liksom, uppenbart. Mm. Och haft möten och ställt kravlistor och skrivit ner och fått hela tiden vi fortsätter gärna förhandla men det är uteslutet att ni ska få något av det här ni vill ha, egentligen. Och då får man liksom fortsätta på något sätt på det man har börjat, liksom.
1: ja. Och det är lite oväntat att det skulle vara på det här sättet. Du visst, det visste finns fortfarande jättetydliga paralleller till 2008 i Jorgen. Mm. Men det är ju som en blandning mellan Jorgen och 2014 just nu. Varför går de inte bara in? Mm. Vad är det de tror ska hända nu ur ett rent förhandlingsperspektiv? Det känns som att de har skapat liksom, och det här är ju alltid svårt. För man vet ju aldrig. Det skulle sägas rent liksom, informationskrigsmässigt så är det ju, det duger ju tätt nu med så här. Olika terrorattentat in i Luhansk och i Donetsk och det är olika inrapporterade beskytningar av olika saker och man har liksom ingen aning att verifiera vad som är vad.
0: Nej, fast vissa saker kan man uppenbart säga är falska. Det, det finns ju liksom den aspekten. Men det som är sant vet man aldrig för det är sant på något sätt. Liksom. Nej,
1: precis. Men den här, liksom, som det framstår för en just nu så framstår det som att rysk nära intressen producerar absurda mängder rätt att förklara krig.
0: Ja, mm. Ja.
1: Liksom det är så här polsktalande sabotageförband äh, bryter in i, i Lushansk för de ska spränga någon typ klorinsisterner vilket ju typ är ett folkrättsbrott. Vi hittade en video
0: från en där de sköt ihjäl. Den kameran visar hur de gjorde. det Och så har man visat då ljudet
1: på den videon inklippt från typ en finsk övningsfilm där de skjuter med olika vapen. Alltså det är så här, ja, ja. jättekonstigt så. Mm. Ja,
0: den här bilen till en överste, när vet jag, major, generalmajor, generalmajor i folkrepubliken. Ja. Vilket man också undrar hur feta titlar har ni i de här små <laughs> på republiken eller liksom så. Ja, men någon har tagit sig in och sprängt hans bil och sen så bara visas det på bilder och det kan ju såklart vara manipulerade på ett annat sätt också, vad vet jag, men att då han har en sån bil med en nummerplåt som är jättefet och dyr. Men de man flyttat den nummerplåten till en mycket fattigare bil. Och sprängt den istället för att man liksom pallar inte spränga den dyra bilen. För att bli man ju av med den på riktigt också liksom. Vilket ju är riktigt eh, fattigt eh, liksom. Jo men och samtidigt då ska man väl säga
1: här. Och sen vet vi inget av det här. Vi, Nej, men vi, vi vet, vet ju att
0: ljudet på den här videon det kommer från jag. den finska videon. Så där kan man säga, den här bilen såklart. Nej, då kan det ju någon som har klippt de här bevisbilderna istället. Så där är det väl lite med tveksamt. Men det finns väl mycket som talar för att många av de där andra också är fejkade. Just till exempel att det finns, att det finns en som är fejkad tyder ju på att det finns en annan som är fejkad också. Liksom det, det är någon som uppenbart inte drar sig för att göra false propaganda här liksom.
1: Och jag tänker också att det är så: vid tanke på hur många filmer det finns på när separatistisk artilleri eller granatkastare, harbetsar eller granatkastare, beskjuter ukrainska områden, håller ukrainska armén, så finns det förvånans för att få filmer på den inrapporterade omvända situationen trots att det hela tiden rapporteras in att Ukraina skjuter granatkastare på Donetsk och Lushansk. Och, och jag är helt övertygad om att de gör det, att de skjuter tillbaka. Också för att de inte förnekar det väl? Ja, de har inte
0: gått att... ut och sagt, vi skjuter ingenting. Så då så skjuter de ju antagligen. Ja, det är
1: ju det ingår ju också i det här Minsk-fördraget, Minsk-protokollen. Vi kan mm. prata om dem några minuter på att hålla oss vid dem. För det som har hänt nu är ju att de är ju döda. Alltså de eldupphörsförhandlingarna och egentligen fredsavtalen de egentligen är mellan separatisterna. minsk skrivs 2014. Det skrivs i Minsk. Minsk 2 ja, minsk 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 är väl 2015, eller inte det? Ja, precis. Mm. Det skrivs 2014 i juni, tror jag. Och den säger ju i jätteenkla tips av, vi ska sluta kriga, vi ska skapa en buffertzon, vi ska dra tillbaka tunga vapensystem. Se så här många kilometer ifrån varandra längs line of contact då liksom. Det ska ske någon typ av omröstning. När Om man läser minst protokollen så är det lite så här det ska ske någon typ av omröstning in i Lushansk och Donetsk. Omröstningarna ska på något sätt skapa ordning. Det är typ det målet är. OSCE ska övervaka att det här sker och det är alltså organisation for Security and Cooperation in Europe. Som är en som kallar kriget konstruktion. Sent kallar kriget, 70-tal tror jag. Den faktiskt blir av. Och sen så är det ju så, man ska inte anfalla den andra sidan. Men om den andra sidan anfaller så får man liksom besvara elden. Och det är ju det som har hållit på sen då, 2014. Typ direkt efter att min första minskningsprotokollet skrevs under så bryter väl andra striden om eh, det Donetsk flygplats ut som bara är så... Full fight i ja. liksom, flera dagar. Mm. Och sen är man så, okej, okay, men det här håller inte. Så får man skriva en, en tvåa då helt enkelt, som man gör en uppföljare. Och så säger
0: alla, vi har skett bara tillbaka för de har skött förut. Ja. Och, sen så.
1: och sen har det varit så nu. Mm. Så det har varit incidenter från både från den där Joint Operation Force, eller heter som är Ukrainas eh, gränsskyddsstyrka, liksom, och, och har eh, rapporterat in att det, liksom, ah, det har skett. Eh, Tio överträdelser på dag liksom. Och så har de besvarat den. Så det känns ju som att det har varit en sån ping, liksom nu i, i, i åtta år mm. i princip. Ganska
0: få har dött ändå. Liksom. Alltså får man
1: jämför med innan Minskprotokollen. Ja, det har, inte varit, det har inte varit regelrätta strider Nej. på det sättet. Utan det har varit liksom, så att trakasseribeskjutning av varandra. Mm.
0: Och sen nu med det här. Dels har man ju börjat skjuta då de här tunga vapnen igen. Och jättemycket mer mm. Så nu är det ju liksom
1: Jag sa någon bild liksom att det i princip var Beskjutning är längs hela Line of contact framförallt vid Lushansk I och med att Ryssland har erkänt DPR och LPR Så är ju Minsk protokollen över Och Putin har också sagt det Ja, han har också sagt att de inte är, För det är också som att de säger allt mm. och, och där kan man ju komma ner till liksom någon Riktigt spännande bitarna Som ju pågår just nu Och det, när det här släpps så finns det säkert ett mer tydligt svar på det Och det är ju att när man erkänner DPR och LPR Så blir ju frågan var man erkänner ja. Och om man då erkänner Det nuvarande eh, området Som en republik Eller om man erkänner deras konstitution Och det området deras konstitution säger att Och är och eh, Donetsk Menar ju att de är hela oblasten Alltså den region som fanns i Ukraina förut
0: Som var så här Luhansk en huvudstad som ligger i mitten Och så är det ett omgivande region Som typ Region Skåne eller någonting mm. Fast det heter samma sak som sin huvudstad bara Och då säger man, hela det här området Är nu en egen republik Fast vi kontrollerar bara militärt Halva, eller lite mindre än halva liksom. mm. Sen så är det väl mest landsbygd Det som man inte kontrollerar, för man har ju de här stora städerna Alltså
1: Donetsk och Luhansk Ja, som
0: ju är Alltså en halv miljon en miljon, men för mm. stora. Så det är stora städer också. Liksom. Och ifall man då har erkänt det som de själva har sagt, hur stora republikerna är, då måste man ju tänka att man kanske försöker ta hela det här området då. Och då måste man ju erövra mer mark från Ukraina, helt enkelt. Men sen så blir det väl igen så här, man funderar på, är det här ett förhandlingsutspel? Så då att man gör så här för att få leverage i eventuella förhandlingar? Jag tycker kanske det verkar som att man är mindre och mindre intresserad av just förhandling. Ja, men Lavrov sa väl, eh, han sa, vi kan förhandla med dem, men det kommer inte leda till någonting, det kommer bli samma resultat i alla fall. Det var när de hade det här mötet. Som det stod, direkt sent möte med det ryska säkerhetsrådet som på något sätt då skulle föreställa att de faktiskt la fram sina case för Putin. Alla viktiga rådgivare, det han frågade dem så här, okej, tycker ni att vi ska erkänna de här republiken eller inte. Och så fick alla gå upp och se sitt case och alla sa ja, jag tycker det. Utom någon som stakade sig lite och då var Putin så ja eller nej? Menar du ja eller nej? Och så sa han också ja, jag menade. det. <laughs> ja men verkligen konstigt teater för att man är så här bara, ifall ni ska ha det här mötet, då skulle ni väl inte live livesända det så här typ inför kameror. Och Putin tar till och med en stund där han är okej, okay, jag vill bara påminna alla i det här rummet om att jag visste inte vad ni skulle säga när ni kom hit eller hur? Allt det ni säger för mig nu, det är helt nytt för mig nu. Bara så att vi alla är med på det. Det är helt normal grej man bara avbryter ett möte för att säga så här, kom ihåg att det lite... ja, nej
1: det är, liksom det är lite för kass.
0: Det är lite för kass och det är här man börjar fundera så här typ. Också att Leverov hade sin klocka på sig och när man zoomar in på den så står den att den är tre timmar innan livesändningen sägs vara. Så antagligen är det här förinspelat då på tre timmar eller flera dagar bara innan ja. och så har de släppt det liksom och man tänker sig KGB liksom. Vad heter de nu för tiden? FSB. -S -S Skulle de verkligen låta en sån grej slippa så liksom? Är det inte att man... Precis som de här taffliga, liksom... Vidare när man har lagt på ett annat ljud och så. Kan det vara så att man bara vill säga fuck you, vi gör det här så här slarvigt för att vi bryr oss inte att ni kommer på oss, liksom. Det är inte det som är poängen här. Att, att det ska vara vattentätt, liksom. Utan vi liksom... Få folk att bara över det här och undra, och nej, hur kan de vara så klantiga och vad betyder det här egentligen och sånt. Men allting är egentligen bara utlagt där för att man ska tänka på det istället för att liksom engagera sig i de konkreta faktiska händelserna
1: Det är kul att du liksom blivit CA på 50-talet och det är så att även när KGB gör fel... Så gör de rätt egentligen. Så är det rätt egentligen. De är så jävla smarta. Jag, jag tänker att det kan finnas flera olika förklaringar att det är så här. Det gäller bland annat den här Donetsk och luhansk mobilisering och evakueringsfilmerna. Alltså när de, när de säger nu ska vi ut ska tömma kontaktområdena från civilister. Mm. Och så visade det sig att de var så tre dagar gamla de här filmerna. För det fanns i metadatan som någon oerhörtgående jävla anledning inte hade sett till att rensa. Men de kan det FSP är, FSP är så smarta. Är så, smarta är så fruktansvärt jävla smarta att de vill framställa sig som idioter. Så vi tror att de är ännu smartare för att vi förstår att det bara är dubbeltänkande. Mm. Ja, om vi tänker att det är medvetet. Vi ponerar att det är en medveten eh, förhandlingsstrategi de håller på med just nu. Ja, vad är det de vill säga då? Det, det de vill säga är ja, att vi vill bara ha krig. Vi vill bara hitta på en annan, inte krig. Vi vill bara ha krig. Så att vi är inte alls intresserade av att förhandla. Vi vill bara ha krig. Så att ni måste ge oss mer än vad vi någonsin vill ha för att inte ska bli krig. Ja, eller... Alltså att någonsin, så här, Om man vill syna bluffen mm. så är det ju det de gör just nu är ju tvärtom. Du har ditt 4D sköterare än mig. Man Faktor märker har att du mig, liksom. aldrig hade Fan. fått anställning. <laughs> <laughs> aldrig fått anställning. Jag ska dra caset lite långsammare. Om man hotar någon med krig mm. utan att direkt säga vi tänker invadera er nu, om inte ni gör vi vill. Mm. Då är det ju smart att göra massa saker som framstår som att allt är planerat för krig. Visst. För att på så sätt tvinga sin fiende och vara så här shit, de vill verkligen, verkligen ha krig. Nu när vi förhandlar så förhandlar vi om krig. De bluffar inte. Nej. För titta här de bara hittar på en massa jävla svepskäl för att det ska framstå som att de vill förhandla men de vill egentligen bara ha krig. Ja. Absolut. Det är möjligt. En annan teori är att allt det här görs väldigt, väldigt snabbt. Att planerna förändras hela tiden. Jag är ganska trött på att man både vill framställa Kina och Ryssland som några sådana jävla genier när det kommer till allt. Försvars Twitter är ju helt galna på det här. Allt Ryssland gör har en djup, djup, djup baktanke som är typ helt omöjlig att förstå. Vi kan ta debatten om Maskerovka till exempel. Alltså föreställningen om att rysk krigsföring är en gammal grej. Pratar mycket om det kopplat till andra världskriget. Alltså, Ryssland har varit duktiga på kamouflage och, och liksom falska drag för att på sättet liksom lura fienden. Slaget vid Kursk är väl en sån, tror jag det. Där de lurar tyskarna att flytta liksom alla sina styrkor norrut när de ska anfalla söderut och så. Alltså på en strategisk nivå. Alltså när de flyttar 400 000 soldater liksom, med tåg i flera mm. veckor för att de tror att ryssarna ska anfalla. Vad är det vi skulle, vi skulle inte anfalla där, vi anfalla här istället för en jätteuppenbar sak är att deras uppsäkerhetsoperation eller säkerhet har ju varit katastrof under hela den operationen så här, varför kan man bara filma allting ryssarna gör varför vet man var enda pansardivision, varenda varenda
0: brigad är samtidigt som att nu kanske vi är på en Nivå i världen där det finns så mycket kameror och mobilkameror överallt att man kan liksom inte.
1: Nej, precis. Så kan det vara att det är så, skalan är så stor så att det går inte att dölja. Och då och då kan man med... bara ge upp liksom. Ja, eller så döljer man det man verkligen, verkligen vill dölja. Visst. Och det kan man också dölja genom att flöda allt med information. Ja. Det är möjligt liksom att det bara är en stor plan. För det här är ju så det är bara en stor plan. Det kan också vara att de är rätt dåliga på uppsikt. Mm. Det är också mm. bara fullt möjligt Just. att det bara inte det har inte funkat. Nej, absolut. Det Precis det, liksom. som
0: Putins tal. Vad menar han egentligen? Vad är det för signaler han vill skicka till väst?
1: Ja, men det är skrivet på 40 minuter. Ja. Det är så här. Fan har vi haft ett nytt samtal med Biden, det blev ingenting, vi får inte den här skiten. Vad fan gör vi? Vi erkänner att det skulle kännas. Mm. Vi bara kör nu, vi kollar, vi, vi pressar dem med det. Nytt förhandlingsområde. Vi vill egentligen inte ha det här kriget, eller det vill vi. Alltså, vi kan acceptera kriget, men vi vill ju undvika det innan det sista. Men, alltså, jag vet att jag satt och läste något jävla krav, så här, det är ju också svårt. Jag fick för mig att källan var tas, alltså ryska statens public service, liksom, eller det de gör uttalande. Där det var så här, de hade ställt tre krav på Ukraina. Fyra krav är det väl? Ja. Var, var det fyra krav. Jag fick fram att det var erkänn Krim som ryskt, lova att ni inte går med i NATO eller skriv avtal om att ni inte går med i NATO och avmilitarisera Ukraina. Som det var lite såhär. Ukraina. Ukraina. Ja, men vad fan, det kommer de inte gå med på. Nej. Nej, det kommer ju inte hända. Var, varför skulle de gå med på det i Ryssland? Så att vi sen bara kan rulla in utan sådana ja, Nej, men kommer för fan att avmilitarisera sig. Om vi får inte gå med i NATO och vi ska inte ha någon med, då är Ryssland nöjda. För Men om det är så att Ukraina inte går med i NATO... Eller då ja. inte någon annan försvarsallians. Då borde du, ryssarna, vara nöjda. För då kommer inte Ukraina hota dem militärt. Förhandla om de bassar vad. Ja. Ytterligare ett krav då. Men det kommer inte Ukraina gå med på. Nej, nej. De kommer inte gå med på kravet att de ska avmilitarisera sig <laughs> erkänna, erkänna Krim och väga NATO-medlemskap. Det kommer inte hända. Varför ställer man det kravet? Nej, alltså. Jag tycker att det är väldigt uppenbart att. Ryssland på något sätt förbereder sig för en militär konfrontation med Ukraina och den kanske redan har börjat i någon mening, den har inte börjat med det konventionella krigets ramar på det sättet att det är strid på brigadnivå utan det är ju betydligt mer stillastående än så med någon mm. konstig första världskrigets situation där man skjuter liksom artilleri på varandra. Uh, och i de mån de har inte varit några robotar eller kryssningsrobotar, och det verkar inte hela drönare om utan alla drönar verkar användas till att spana
0: med. Nej, så, men de har allting förberett, precis som de hade. Mm. Kanske inte. Det, det kanske blir mer och mer förberett hela tiden, men det är ju, står ju jättemycket trupper längs Ukrainas gränser i Vitryssland och i Ryssland. Ja, och nu också då ryska trupper inne i Donbass liksom.
1: Mm. Jag tänker att många som lyssnar på den här podden gör det för att de vill ha så här schyssta saker att säga när de sitter i personalrummet eller ute på krogen. Så att de lyssnar liksom för att ha så här riktigt smarta takes. <laughs> Bumbibjörnarna <laughs> är egentligen en imperialistisk... Mm. Jag tänker att vi inte riktigt kan ge dem det i det här avsnittet angående liksom kri kriget i Ukraina. Nej, alltså det man... Man
0: får väl förstå för sig själv att ifall man är någon random person som inte är så då jobbar för CIA som vi ju inte gör.
1: <laughs> wink, wink. Det Men det jobbar ju inte för Gazprom? Ja, visst det. Jo, det, det. det ja. Ja.
0: Eller både och. Då kommer man ju inte ha liksom en take på det här som är så jävla
1: insatt. Alltså, vad, vad fan. Det var det du tänkte? Jag tänkte säga att jag kan ge dem det först om någonting, lite, någonting annat. Så nu får vi ta bort det här du, okay, du har sagt. för jag,
0: jag tänker nog att när det kommer till så här långsiktiga planer vad vill Ryssland på sikt? då får man ju bara erkänna att man vet inte det men det man kan göra, tänker jag är att se liksom vad kan man konkret se faktiskt händer och det kan man säga någonting om precis som man då kan säga så här nu har de erkänt de här republikerna, då kommer de flytta in trupp där mm. det, är liksom, det finns ju sådana skenar som är ganska no braineriga precis som vi redan innan det här erkännandet kom var ganska säker på att det skulle bli någon sorts rysk intugg i de här republikerna för att alla de här uh, Cassus Belli-videosarna
1: producerades.
0: Men ja, det var ju uppenbart att det var det som skulle Vad ska, ni, vad ska man ha det här till Absolut. om man inte ska
1: motivera Sådana saker kan man ju säga. Saker kan jag. man också kan säga är att jag kan berätta lite om stridsvagnsläget i konflikten. Ja. Um, och jag bara säger säga det för att det finns en spännande dimension av det här för de som inte det som stridsvagnar. Förra året i Ukraina ville du prata om riktad sprängverkan. Då gjorde vi det ganska länge. Mm. Jag ska inte prata så länge om det här. Jag har fått viss kritik för det. Du har fått viss kritik för att riktad sprängverkan. Det var ditt fel. Ja, det var mitt fel. Och det är ju så att om det blir ett storskaligt krig, Gud förbjude, mellan Ryssland och Ukraina, så kommer det uppstå en spännande grej. För att om Ryssland å ena sidan förlitar ju sig sin stridsvagnspark, liksom, basen i den, utgörs ju idag av T72 och T80s. Och då är det väl framförallt T-72B3 som är den senaste uppgraderingsvarianten och T-80BVM som är den senaste uppgraderingen av T-80. Det finns inte jättemånga av dem än så att ser man sådana så vet man typ exakt vilka förband det är som har dem. Men Ukraina har sin tur. Vad är det de har? Samma sak. De har fan ta mig t 64 -or. Okay. Och det borde man veta om man lyssnade på typ vårt första frågaavsnitt att det var med i min topp 3 lista av stridsvagnar. Okay. T-64 är en lite märklig stridsvagn för den bryter rätt mycket mot sovjetisk stridsvagnsdoktrin. För det är så här att de har andra stridsvagnar än T-64 också. Men de har, de har ett gäng T-64 som dessutom är uppgraderade. För att det är så att historien till T-64 eh, är att den byggdes och utvecklades parallellt med stridsvagnen som heter T-62- t 62 i sin tur var liksom en efterföljare av t 55 Och t 62 och t 55 de, de levde liksom också parallellt på något sätt i, i ryska eh, Vasavapakten i sin helhet. Nu, nu blev det fel om man säger ryska här för det blir snarare sovjetiska. Vi mm. komma till det. Men Och t 62 och t 55 känner man igen från Irakkriget. Man känner igen det från Syrien framför allt. Eh, och det var liksom stora exportframgångar. Det var väldigt billiga vagnar att göra. t 62 hade ju ju jättekänd från Jom Kippur-kriget till exempel, var den första som hade en. Vem hade den då? Syrien. Ha. En smoothbore-pipa alltså inte en räfflad pipa t okay. så den skötte av sådana här saboter och hade typ mörker eh, sikten och, och stabilisatorer. Men när t 62 och t 52 fanns, och framförallt T-621 så vill man utveckla en ny stridsvagn för de fristående stridsvagnsbataljonerna framförallt, som tidigare då hade haft IS-3 jättestora och jättetunga stridsvagnar och då sätter man igång och utvecklar T-64 som är då vid sin tidpunkt liksom jättemodern och det här är ju sent 60-tal inte jag då man börjar utveckla T-64 problemet med den är bara att den blev dyr och okej, men den blev bra liksom den, ja, den är ju typ inte testad i strid Hmm. För att den exporterades aldrig. Utan den gavs och sattes framförallt på förband i de här ryska då pansardivisionerna, gardespansardivisionerna. Och den första för divisionen att få den är då 41. Eh, som finns i Kiev. Precis, som vi då heter uh, Kiev-distriktet. Shit, jag har rätt. Och det något, är för att, att den, den utvecklas, stridsvagnen produceras av eh, eh, Karkiv Morsov Machine Building Design Bureau som är så alltså ett kajnskt... Eh, Ukrainsk vapenproducent. Och de finns kvar? De finns kvar. Ah. Och så T-64 i praktiken då den testades i Afghanistan. Den såg nog aldrig någon strid där utan då upptäckte man att det var motorn, jag tror att det var batteriet men det är liksom något med motorn som inte var bra så man drog tillbaka den där för att man gjorde om motorn och framförallt batteriet och sen så skickar man ut den på förband. Så att den första gången den ser strid på riktigt är i Transnitsien.
0: Mm.
1: När typ transnitsiska separatister, antar jag att man får kalla dem. Typ eh, tar, ukrainska. Det blir konstigt beskrivande på det sättet. Men de kommer över de här stridsvagnarna och de är delar av förband som då eh, deserterar eller bildar liksom en egen eh, styrka. och eh, Så de används mot Moldaviens styrka. Mm. Ukraina har då behållt dem och eh, uppgraderat dem. Så att
0: och att man behåller uppgraderade betyder det liksom att man behåller modellen på något sätt och så bygger man nya som är helt annorlunda. För...
1: Det här vet vi att vi har diskuterat tidigare om att allting är så gammalt.
0: Ja, visst. Jag, jag minns inte vad vi kom fram
1: till då för det är ju jättegammalt. Du funderade på B-52-orna? No? Ja. Just använder det. man fortfarande B-52. Och det gör man. Och det är för att B-52 är ett flygplan då för att folk ska hänga med vad vi Ja, precis. Det är ett, ett jättestort flygplan. Som, som är amerikanskt.
0: amerikanskt flygplan som flygplan. Det är som, är, som man är... bombar Vietnam jätt, jättemycket med. Ja. Det får plats jätt, jätt, jättemycket bomber i dem för de mest så stora.
1: Ett strategiskt bombplan. Skitsamma. Man kan väl bara säga då att T-64 är så att på grund av att den är så dyr så får man lite stressa fram en annan stridsvagnsmodell som är då T-72an. Som tar vid en vidareutveckling av t 62 med lite idéer från t 64 som blir T-72, vilket idag är liksom den vanliga Östblocks stridsvagnen. Och T-64ans uppgradering och som är en liten ihopslag av t 72 och t 64 blir då t 80 Och, och det, är det är det som vi sa, det är det som
0: Ryssland har, främst, T-80 och T-72.
1: Ja, de håller på, det, är, det är deras stridsvagnar. Jag tror inte de egentligen har några andra ute på, på förbandet i rena men stridsvagnar. Men det är alltså verkligen 50 år gamla grejer då. Mm, ja, men det är det. Och det gäller ju alla, nästan. Mm. Alltså även då amerikanska m 1 den är ju... Alltså det är väl 80-tal. Men jag menar det är, Nu håller ju Ryssland på med en ny stridsvagn, Amatan. Men den har ju fått fortfarande inte kommit än. Även om de säger att den håller på att produceras. Men det har de också sagt i typ fem år eller någonting. Och det är att alla sådana här grejer förutom att hända stridsflyg. Alltså jaktflyg. Mm. För det märker man ju att det kommer ändå liksom nya, riktigt nya grejer. Men när det kommer till handelvapen, handelvapen, robotsystem... Stridsvagnar, även fjordon, inte som utvecklas för det görs en massa nya grejer med hela tiden och som faktiskt kommer ut på förband, så är det här saker som är väldigt, väldigt gamla. Och det är kopplat till att när kalla kriget har slut, då slutar man också lite utveckla saker. Mm. För att det är ingen som är intresserad av att lägga så stora pengar på det. Um, och sen är det ju fel att säga det. men tänk vad det kostar att byta ut alla stridsvagnar i ryska män. Visst. Det, är liksom, det är sådana fantasisummor man har 15 000 stridsvagnar mm. Och bara, nej vi har Att vi ska ha en annan modell istället mm. Nu får vi bara göra oss av med de här Och då måste man ju verkligen ha den Motivationen då Att så här, vi måste ha det här för att vi befinner oss i, liksom, Under ett ständigt krigsut Och det talar väl för att vi kanske Kommer att komma till ett läge där den här typen av utveckling Börjar eh, ske snabbare liksom. så sker det ju liksom... Inte
0: minst då, i Kina, USA Perspektiv liksom
1: Precis. Men sen är det väl också att man kanske har nått en gräns I viss utveckling Alltså där, det, där du kan Sätta ut nya saker på förband Men du vet ju heller aldrig riktigt hur de fungerar mm. Medan de här gamla sakerna ja Du har lager av reservdelar Du har mekaniker som utbildar exakt hur de fungerar Så du måste liksom inte börja om På nytt Den enda riktigt nya saken Som jag tänker är liksom en ny innovation Som har gjort sig till en trä på Är drönare jag drönar med. Yes, Och de är ju det. också från Vietnamkriget. Mm. De första drönarna. Ja. Beroende då på hur man definierade. det. Men, Men sen så, har
0: det ändå hänt väldigt mycket de senaste tio
1: åren. Absolut. Men det är ju en teknik som det ska vi göra ett helt avsnitt om. För jag har faktiskt läst en hel bok om det här. Men det är ju på 90-talet där drönarna liksom verkligen blir ordentligt operationella. Så de är ju också utvecklade under kalla krigets dagar. Mm. Liksom. Um, sen får de ju en väldigt framträdande roll i, i kriget mot terrorism. Mm. Men det börjar ju i slutet av 90 talet Värm på 00-talet, och då är det inte som att man drar dem och uppfinner dem då. Utan Nej. de har ju funnits och testats och utvecklats Just. och så. Mm. Så Ukraina har ju en egen vapenindustri som producerar jättemycket saker som man förknippar med Sovjet producerades i Ukraina. Um, där, blandad, där bland annat T64. Och eh, de producerade också t T80 Och det innebär att t 64 skulle se, skulle man kunna säga sitt första konventionella krig nu då. Mm sådär 50 år efter att den...
0: Och då tycker du det är intressant också att se hur den står sig då mot t 80 t Nej, den kommer inte stå sig så bra. Nej. Nej. Vad är det som är intressant? Hur den står sig mot?
1: Nej, det bara är bara mer... Det också är så bizart att man då pumpar in en enorma mängder pengar som det var att utveckla t för att utveckla ett verktyg som man också... Alltså det var ju flera tusen stycken man byggde mm. Som bara aldrig användes Nej, Och det finns något visst. konstigt i mm. Men så
0: funkar väl mycket krigsmateriell Och lite egentligen kan man ju säga att det är målet Absolut Att du aldrig behöver använda det liksom.
1: Jag tänker bara på alla kärnvapen på robotar på ja. som, som bara står Det är bra att man inte
0: känner så Ska vi inte använda dem när vi ändå har Nej, dem står de här dammarna Det är lika ser. bra att bränna ja. av Nej, visst. Nej, Men har du någon annan reflektion om Ukraina? Ja men en reflektion är Vad fan håller Ukraina på med då? men, ja, men sitter inte de bara i den rävsaxen, mm. Varför har de inte en allmän mobilisering? Hörde du hans tal eller så? Han, och det har ju varit någonting som Han var... är då alltså Ukrainas president Ja, alltså. som heter någonting på Z som alltså, jag inte kommer ihåg Han har hela tiden sagt så här Nej, USA och De överdriver hoten Ryssland kommer inte gå in Och då säger vissa så här, aha USA bara krigshetsar För man lyssnar på Ukraina själva säger de att det är lugnt Och då missar man ju lite att Det är ju väldigt dumt av Ukraina på ett sätt att säga Nej, nej, det är kört För då kraschar ju hela deras ekonomi den dagen de gör det. Liksom. Så han har ett intresse i. Att spela ner allvaret. Liksom. Å andra sidan då. Så, då missar man ju på något sätt. Möjligheten att mobilisera. Samtidigt som det ukrainska samhället. Det tycker jag man hör på deras. Återkommande väldigt ofta. Att det sägs där. I Ukraina så anser man att man har varit i krig med Ryssland. I åtta år nu liksom. Så det är inte så att man inte tror. Att Ryssland är liksom. Villig att attackera liksom, Utan det är bara. Skalan då. Skalan så att mm. man tror att det kommer upptrappas något enormt liksom. Och nu hans tal var också så här det är lugnt. Och ni behöver inte vara oroliga när ni ska sova i natt eller någonting. Och där börjar det tycka att bli lite konstigt. Ja, det är det konstigt? Ja. För att det är liksom så. Jag hoppas det har ni nog ändå. Alltså, eller så. Som sagt jag tror inte man kan veta exakt vad Putins planer är. Men får man bara se till vad som konkret skulle kunna hända med alla de sakerna som de har flyttat in så är det ju vilket vi pratade om i förra avsnittet. liksom Ett fruktansvärt krig ifall de faktiskt skulle mm. blåsa på på riktigt. Och det tycker jag är konstigt att man inte från Ukrains håll liksom verkar utgå från. Det då.
1: Nej, men han befinner sig bara i en fruktansvärt rävsax där det inte spelar så stor roll vad han säger. Mm. Så det enda han kan satsa på att säga är att försöka behålla den mobila medborgarna som alltså kan lämna Ukraina, behålla dem i landet av ekonomiska skäl och behålla investmentkapital. Mm. För att det är så, vad ska ja, vadå, Mobilisering
0: sådana? då? Alltså, och det sabbar ju ekonomin såklart. Då slutar mm. folk jobba och gå in i armen istället. Så. Men det, det hade inte heller hjälpt. liksom.
1: Nej men då är antaget hans grejer så. Men om det blir ett riktigt krig. Och det, dessutom, vi kan inte ge Ryssland en riktig anledning att börja kriget. För när vi börjar mobilisera, då ska ju Ryssland smälla. Mm. Alltså sekunden de får höra så, Det kommer komma en mobiliseringsorder från Ukraina nu. De ska anfalla. För de
0: har det överhuvudtaget på kartan och anfalla. För då, ja, för att anfalla. Då, då är det bättre att göra det innan de har hunnit mobilisera. Ja. Ja.
1: Så att det kan också vara ett försök att inte råka provocera fram anfallet. Att mm. tidigare lägga det Och på något sätt liksom tänka att tiden är på deras sida- att liksom, ju längre tiden går, ju bättre kommer läget bli. Drar det här ut på det så blir
0: det mindre och mindre attraktivt. att.
1: Ja, vi kommer få mer stöd från de här länderna. och det kommer liksom, vi kan, Frågan kan aktualiseras mer. Och vi får också tid att förhandla. Även om det inte är vi som förhandlar. Utan att det är andra människor som förhandlar åt oss. Liksom. Mm. Men det blir ju konstigt. För att han, han säger, men liksom ganska likt Putin. Liksom, ja. Att han säger båda saker. Ja. Att han är så, det internationella samfundet måste sätta åt Ryssland för att de gör det här, för att de liksom hetsar mot oss. Och sen samtidigt det är det så, det är ingen fara, det kommer inte bli något krig. Mm. Det är märkligt, men jag vet inte fan vad någon annan ska säga. Är det jag inte du vill ta hans jobb, nej? Nej, det är sort president. Det var ju kul när han skulle åka till München på det mötet och USA sa att ni borde inte lämna Ukraina. Nej. För ni kanske inte kan åka tillbaka till Ukraina då. Nej. Och nu har de ju sagt, du borde inte
0: bo i Kiev. Du borde flyttna till Lviv. Mm. Lviv. Jag vet inte hur man säger det.
1: Nej. Nej.
0: Det är tur att vi inte kommer till den staden där vi måste bara säga olika ukrainska ortsnamn. för att liksom vart trupper befinner sig och sånt. Ja, det är riktigt jobbigt.
1: Det går första. ju, först, ja, ska jag säga. Det kan man ju. Och det är ändå. På kartan liksom. mm. Nej men det tänker jag väl en grej. Sen tänker jag också att det är spännande med informationskrigsförings liksom, För det är ju väldigt uppenbart att väst har lagt an en linje för att på något sätt försöka föregå den ryska sättet att hantera informationskrig. Och det är ju roligt då för att man har sina anti liksom, Som bara <laughs> så jävla roliga.
0: Ja, men den här bilden från typ proletären som är så. De ljög om Syrien, de mm. ljög om Irak. Och man bara, ja, det, vi vet det liksom. Men det är ju inte det som händer nu. Kan det är... vara
1: så att Putin också kan ljuga? Ja, bara... <laughs> ja, jag tycker mest att det är roligt för att det är uppenbart att västslinjen är så här. Vi bara säger all information vi kommer över. Ha. Så bara säger vi den. För att vi ska inte göra som 2014. Mm. Där vi var så här. Ja, vi vill bara säga saker Som vi verkligen vet är samma. Och, och då blir det så... hela gröna människor. Vem är de egentligen? Vi är inte helt hundras på vem det här är. Nej, nej, men det är ju ryssar liksom. Så. De säger nej, det då. Vi, vet, nej, vi vet ju faktiskt inte det med 100%. Så nu börjar det att de bara säger allt istället. Mm. De har en dödslista. Det finns. Eh, de har en plan på vem som ska sätta ta över, eh, Q, de kommer invadera när som helst vi har ny information om att det är när som helst Ni, 16, det är då det smäller och så känns det som att de bara säger allt de ja. kommer över. Det kommer produceras de här fake-videorna. Mm. Uppenbart gjorde du de det liksom så vissa saker... Ja, men Det, var så här, det kommer att vara en gasattack. De kommer att säga att det är en gasattack som har skett. Vi tror att det har något med kemiska vapen. Vi har fått indicer på det. Mm. Och så bara säger de allt och så kan man vara så. Bara titta de bara säger allt och bara stämmer inte. Det blev inget krig den 16. Å andra sidan så kanske det är ett effektivare sätt att hantera för att
0: undvika den här gröna männssituationen, ja precis. Mm. Och då har de tappat lite prestige då USA blev lite hånade över att det inte var något anfall än det bara, ja, det kanske de inte heller. Det är inte så farligt när de istället gick in den 22 då liksom. var, ja. var den stora förlusten jämfört då med att liksom, ta bort Rysslands edge i överraskningar? Och sen så läcker de väl, och USA läcker väl också uppgifter inte alltid genom presskonferenser utan att anonyma källor säger att Just det är ena med det tredje. Ser man det här med att det skulle ske den 1600, tror jag aldrig sas officiellt från USA. Det var, bara att det var helt uppenbart uppgifter som medvetet kom ut mm. därifrån. Liksom. Så det blev
1: en allmän sanning på det sättet. Ja, England verkar ju också göra samma. Det verkar finnas liksom en gemensam linje.
0: Ja, men ba bara det här med att Putin sa ju till Frankrike och Tyskland att han skulle godkänna de här utbrytade republikerna innan han gick ut till ett tal. Och då gick ju Frankrike och Tyskland ut och sa det. Putin kommer säga det här strax. Alltså att man släppte för liksom. Nej,
1: det måste ju vara ett medvetet. Men det var ju väl också för att han hade lovat dem att de inte göra det. Ah, ja. För han hade väl också bara typ ljugit han var så här, vi, har ingen, vi ska följa Minsk De kommer inte erkännas Det är inte på tapeten, vi är inte intresserade något krig för Macron har ju varit den som har kört linjen liksom, en, Som tidigare körde linjen Putin har lovat att det inte kommer att bli en invasion liksom. mm. Och att han ska följa Minsk att hans, att hans vilja är För att både Tyskland och Frankrike spelade ju en väldigt viktig roll I förhandlingarna om Minsk året.
0: Jag tycker det är en sak med det här är då såklart att i Sverige finns en debatt som är så här vi borde gå med i NATO nu mm. för att Jag du vi, om det. vi ska solarisera oss med Ukraina och så. Jag tycker självklart inte att man ska gå med i NATO. Alltså, NATO är förbrytargäng som begår krigsbrott och... Vadå, där USA är den viktigaste armén och Turkiet är den näst viktigaste armén. Det är ju två riktiga röv. Men
1: du tycker inte vi ska förbinda oss till att skicka trupp för att skydda Turkiet? Vet, nej, när
0: de tycker inte Nej, jag tycker jag inte det. Det nej, nej, nej.
1: är som att,
0: att det är någon sorts <laughs> retorisk fälla du har upp för att jag bara ska säga det som självklart. Då ska du få det framstå som att jag inte menar det. Då. Men samtidigt då så har ju Magdalena Andersson gjort ett utspel nu för några dagar sedan. Där hon säger ifall det kommer jättemånga flyktingar från Ukraina då ska Sverige inte ta emot mer än, vi ska ta emot färre än alla andra för vi har tagit emot fler flyktingar än vid andra tillfällen. Det är ju väldigt konstigt att spela upp det som att vi måste verkligen solidarisera oss med Ukraina, så vår viktigaste fråga är att gå med i NATO inte så här säg emot Magdalena Andersson om det här med att vi inte ska ta emot några ukrainska flyktingar mm. Jag tycker det visar att det ekar ganska tomt att det är av en väldigt stor omsorg av människorna i Ukraina man vill att Sverige ska gå med i NATO, för då hade man väl sagt vi måste verkligen ta emot de här flyktingarna också och kanske be för Ukraina Ja ja. Man, man, man måste inte vara med i NATO För att stödja Ukraina militärt nej, nej. Det, är för det är det man vill göra Överhuvudtaget så finns det väl massa krigsmaterial Man hade kunnat trycka till Ukraina Utan de här tyska hjälmarna det, det är liksom. ganska
1: roligt med de här tyska hjälmarna Alltså en och grejerna är Ukraina ber om är ihjälmar okay. Så att det är också så skitkonstig spin på det Att det var så här vi vill ha de här Här en lång lista på olika grejer Aha. vi vill ha Och så var tyskan så här, ja Ni vill, de vill ha typ 60 000 hjälmar bara, Men här har ni 5 000 hjälmar Är ja, ni så hjälmar? Är ja, <laughs> ja, ni... Vi stod på er önskelista att ni vill ha Hjälmar, <laughs> vi skickar ja. er det, det här hittar jag en ren slump liksom. ja. de har väl också bett en massa andra Jo, jo saker men att de inte så... har
0: fått då. det är väl lite som att man önskar sig en lång lista och så längst ner skriver man till och hjälper man också och bara, de önskar sig hjälmar mm. du vet, man är 11 år, man önskar sig Lego, man kanske önskar sig ett dataspel och så längst ner skriver man också ner, ja men schysst, nya strumpor vill jag ha och så får man bara nya man strumpor men man skriver inte det på listan det kanske var det som var misstag det, det, det var kanske Ukrainas stor, <laughs>
1: största misstag där att de ämt gjort det så hade de fått taktiska kärnuppen ja. <laughs> av Tyskland nu bara det står taktiska kärnvapen på listan ja. så har de fått det. Nej, det, det är ju såklart skitmärkligt att också föregå den situationen att redan nu börjar prata om alla de ukrainska flyktingarna. Alltså det finns ju också den här märkliga defatismen runt hela konflikten mm. ja. som är att alla börjar att de kommer att sopa på Ukraina så jävla hårt och det kommer de. Jag kan också med För att ingen vill hjälpa dem då liksom. Nej men också mm. bara för att Asymmetrin i konflikten liksom. Men det finns ju andra saker med det som Man tänker till exempel att Ryssland skulle vara hundra liksom gånger större land än vad Ukraina är Alltså jag tror att Ukraina har 45 miljoner invånare mm. Ryssland har 150 mm. Alltså det är klart att det är tre gånger stor population liksom. Men det är inte de 100 gånger i skillnad liksom. mm. uh, Nu vinner ju inte krig Sorry, tung Uh, endast av människor man kan sätta på spelplanen liksom. uh, Utan det finns andra avgörande faktorer i det Men å andra sidan så är ett försvarskrig är Ett försvarskrig Och uh, man brukar ju säga att man behöver vara tre gånger så många Om man ska anfalla
0: Men, ha, men Ukraina har ju inte
1: en tredjedel så stor militär som Ryssland trots Nej. att de är. Nej, för de har ju inte ekonomin Att uh, sätta upp det Och de har ju också varit drabbade av ett inbördeskrig Nu i, mm. i åtta år Nej, men det, det är ju klart att det är vidrigt att redan nu börja prata om en jävla flyktingkvotor från Ukraina och blir det ett krig så är det ju förödande för alla människor som är inblandade i det och eh, världen borde definitivt ta sitt ansvar i att, eh, att eh, lösa det så bra som möjligt för de människorna som tvingas fly. Okej, okay, vad vi tror kommer att hända nu. Uh, jag tycker det är svårt att föreställa mig uh, riktigt hur den rent militära operationella utvecklingen kommer att se ut nu. Vi ponerar att det blir krig. Så, så tror jag att det de bygger upp för är en situation där Donetsk skulle chansa eventuellt påbörja en offensiv. Och om den slås tillbaka eller möts väldigt hårt då går de ryska trupperna in.
0: Hur då säger man nu har Ukraina anfallit tillbaka. Liksom.
1: Ja, eller nu har Ukraina anfallit. Ja, alltså att, just det. För jag förstår inte vad det är de väntar på. Nej. Om planen är ett krig. Det, jag kan inte se vad det är de vill ska hända först. Nu börjar ju sanktionerna ramla in. De är dock väldigt tamma. Jag såg bland annat att de hade backat från att sanktionera Putin. Ja, de säger nej till år sen 2. Jo men de, ja, vi kan Absolut, vi tar Nord Stream 2 också Ja, de säger inte till Nord Stream 2 Nord Stream 2 är inte aktiv, Tyskland har betalat hälften av Nord Stream 2 Power of Siberia 2 är snart färdig Då säljer de en gasen till Kina istället Allt prat om Nord Stream 2 är en jävla jävla mirage För att inte prata om Nord Stream 1 Visst, absolut för att Det hade varit mer relevant att prata om Nord Stream 2 För ju Nord Stream 1, de faktiskt köper gas ifrån men Det Stream, kan man inte prata om för då blir det jävligt kallt i det, Tyskland Det kommer inte hända liksom Man kan vänta tills det blir sommar Nej Nord Stream 2, är, den är inte aktiv. Tyskland har stått för gigantiska summor pengar i den. Det är ett europeiskt projekt i stor del. Mm. Att den inte går, går igång, ja det är klart att det inte är bra för Ryssland. Men det är fan inte bra för Tyskland heller. Mm. Frågan är om det kommer drabbas, hård, drabba, drabbas hårdast. De sanktionerna som är på tal nu är framförallt riktat till handel och avtal med separatist- med LPR och DPR.
0: Absolut. För, men det är väl också lite logiskt. Det är det som har hänt. Det är det Ryssland har gjort nu. Man vill väl kunna brassa på ja. med de riktiga sanktionerna ifall de faktiskt startar ja, det riktiga det kriget. Liksom. Det att, ifall man hade blåst dem nu så finns det ju ingenting som, som hindrar ett negativt incitament mm, för Ryssland att faktiskt köra. Liksom. Okej. Okay. Jag tänker bara så här. Ifall man nu inte hade velat gå in i Ukraina utanför, alltså gå vidare in i Ukraina från Donetsk-republikerna. Varför säger man då det här med att vi erkänner dem i sin helhet, de gamla gränserna? liksom.
1: Men de säger ju också typ inte det. Lavrov har ju också ut och dementerat det. Okay, ja. Så att det är ju, det där vet vi inte än. Det, kan, det vet vi definitivt när det har mm. avslutats släppt. Men, men i nyläget så är det som att man, det går, det känns som att de säger båda saker. Okej, ja, det är kanske är jag som har inte läst alla uppdateringar. Det är verkligen
0: lite när det så att vi satt så här, precis innan vi skulle börja bara scrolla det fint, vad, liksom? vad har hänt nu? Liksom? Mm. Ja, nej, visst. Det är bara en sån sak jag tänker som en tydlig indikation på att man vill göra mer, för annars hade man inte sagt det. Liksom.
1: Nej. nej, och verkligen då på tal om vad aktuellt precis innan vi började spela in så är det också så att Ukraina idag har flyttat fram buksystem längs i närheten av kontaktlinjen.
0: Alltså luftvärnssystem.
1: Precis, vilket ju inte är så jävla relevant om du ska kriga mot rebellerna i Lushansk eller Donetsk. De har inte flyg. Så att Ukraina kan ju vara det håller inte på att bli krig liksom. Mm. Men de beter sig väldigt mycket som att det eventuellt ska bli krig. Mm. Ja, och där var tiden ute. Tyvärr peppade som jag är på att fortsätta spela in så måste vi tyvärr avrunda nu. Vi har plikten som kallar. Man kan följa mig på Twitter, där heter jag @337. Du heter @slukoll. Man kan också följa oss på Facebook, där heter vi eld och Rörelse. På Instagram har vi en fantastisk Instagram man kan följa. Den heter eld.. och punkt .rörelse. Rörelse. Ja. Rörelse. Man eh... kan gärna donera alla sina pengar till allt alla Malmö. Det kan man göra. Och man kan ta och lyssna på för oss utav rekreation. Om man vill förstå våra... referensen till Allhetans dag och gymmet Det handlar om kärlek Precis som den här podden Precis som den här podden Kärlek till stridsång <laughs> Okej, nu säger vi hej då Hej då Hej då